Ey, 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 soy el Predator, el bicho que sale en la selva cuando el calor arrecia para cargarse a los amigos de Arnie. No, soy Javi Moreno, ya lo sabes, pero el calor aquí es sofocante, aunque hoy al menos ha dado una tregua. Esto es Programar.cloud y vamos a hablar sobre Internet of Things, ¿de acuerdo? Este es un tema que no ha aparecido todavía en el blog y que es súper entusiasmante porque es mucho más sencillo y barato de lo que parece hoy en día conseguir añadir conectividad a los cacharritos de tu casa. Os voy a ir enseñando en una serie de vídeos que voy a intentar que sean cortos pero que tengan cierta continuidad lo que voy instalando por aquí, incluyendo, para empezar, ¿Cómo podéis controlar las luces del techo? Por ejemplo, las luces de vuestras habitaciones. Y lo vais a hacer a través del trasto que, que tengo por aquí. Dejadme que lo coja y os lo enseñe. Luego os contaré cómo se utiliza y cómo se instala. Pero esto que veis aquí es un interruptor de pared. Vale, ok, un interruptor de pared. No parece la tecnología más emocionante del mundo, pero fijaros, mirad, es touch. ¡Ja! Como vuestro teléfono. Ok. De acuerdo, sigue de, sin ser especialmente interesante. Lo que realmente os va a emocionar es que este trasto viene con wifi. Es decir, sustituyendo los interruptores de pared que tenéis por estos cacharritos de Sonoff, vais a poder controlar, vais a poder conectarlo a, al router de vuestra casa y vais a poderlos controlar desde cualquier sitio como queráis. De hecho, estos trastos, los Sonoff Touch, que luego os doy los detalles y que os digo cómo los podéis conseguir, los Sonoff Touch, como os digo, vienen con su propio cloud privado y una aplicación para Android que nada más instalarlo os van a dejar hacer esto que realmente que estábamos hablando. Es una auténtica basura, la aplicación es una basura gigantesca y el servicio cloud de Sonoff es totalmente horrible. Así que lo que realmente os voy a enseñar a hacer es cómo podéis sustituir el software que te viene dentro de estos dispositivos por un firmware más flexible y mucho más emocionante que fabrica además José Pérez, que es un tipo que tiene que ser súper interesante y que vive aquí cerquita de Martorell, en San Paul de Mar. El mundo al final es, es muy pequeño. El caso es que si sustituís el software que te viene dentro del de, de interruptor por el firmware llamado Spurna de José Pérez vais a obtener acceso, entre otras cosas, a lo que os enseño ahora. Dejadme que cambie de pantalla un momento. Y aquí podéis ver, ¿veis? Una página web. El servidor web que ofrece la página que veis a la izquierda está alojado dentro del interruptor. No me digáis que esto no es alucinante. En otras palabras... El, estoy sirviendo páginas desde un cacharrito que es lo que va a controlar mis luces y fijaros que si ahora activo y desactivo el interruptor vais a ver reflejado el estado del mismo en la página web <ríe> y si estáis deseando que lo haga verdad me puedo ir también aquí a la página web con el ratón pulsar en el mismo botón y controlar desde una página web, las luces de la habitación, del comedor, por ejemplo. Y si hay una página web y, lo puedo, y puedo acceder al interruptor a través de una petición HTTP, entonces, ahí está, entonces también tenemos una API. Y sí, sé ha metido en Spurna, en este firmware, ha metido un servidor de API. De manera que podéis, enviando una petición a la IP del interruptor, 
con los parámetros adecuados, incluyendo esa API key que tengo que modificar porque ya estaréis todos intentando controlarme, convertir en una verbena mi casa, podemos hacer que ¡pam! nuestro interruptor se encienda y se apague a voluntad desde lo que nosotros realmente queramos, porque el API es lo que os permite integrarlo con lo que os apetezca. Más detalles en un momento, pero no me digáis que no os he puesto ganas de trastear con esto. El caso es que antes de pasar a temas más prácticos, simplemente que sepáis cómo podéis conseguir estos cacharritos y el software que vamos a instalar. El software en sí se llama Spurna. Os pondré todos los links en el, en el blog, como siempre, y en, el, y en la, eh, la documentación del vídeo de YouTube. El software se llama Spurna, es de Jose Pérez, eh, lo tenéis en la, la, su repositorio de GitHub, es súper popular y no entiendo además cómo no tiene más estrellas porque realmente si buscas firmware para estos trastos, este es muy, muy, muy popular. Y de hecho, el cacharrito en sí es este que os estoy enseñando aquí, es el Son of Touch de ATIAT. Y que sí, aquí te dice que te sale la versión que os estoy enseñando por unos 15 dólares. En realidad es lo de siempre, depende de cuándo, cuánto tiempo quieras esperar. Si vas a buscarlo a Chinaland y esperas dos meses, probablemente lo puedas conseguir por 12 o 13 dólares. Si lo necesitas para mañana o simplemente lo quieres para mañana y te vas a ir seguramente a la gente de Amazon, pues vas a pagar 20 o 25 por él. Pero dentro de lo que cabe sigue siendo muy accesible. Y, y de hecho funcionan exactamente igual este interruptor que otros modelos que tienen un formato simplemente diferente. Por ejemplo, estos de aquí, los TH10, TH16, que os enseñaré ahora en un momentito. Mirad, los tengo por aquí. Esto que veis por aquí. No deja de ser exactamente lo mismo un interruptor con un formato más de caja y más adecuado para controlar otros trastos, otro tipo de trastos que no sean las luces de las habitaciones, por ejemplo, para controlar eh, una cafetera automáticamente o para encender y apagar una lámpara de pie con, con la wifi. Bueno, estos trastos son muy económicos, de hecho los puedes conseguir, el TH10 lo puedes conseguir por 7 y medio, 7 dólares y medio, lo puedes conseguir incluso por menos. O otra vez, si vas a Amazon lo vas a encontrar por algo más caro, pero te lo van a servir en, día, en días. Eh, la diferencia entre el TH10 y el TH16 es el amperaje que admiten. Después os lo cuento, pero en teoría eh, con más detalle. Pero en teoría el TH10 admite hasta 10 amperios. La, los amperios es la presión de electricidad que hay en un momento determinado en, en un circuito. Y el TH10 admite hasta 10 amperios. Es un dispositivo chino. No metáis 10 amperios ahí, por favor, que puede salir ardiendo cualquier cosa. Yo le he llegado a pasar 6 o 7 y aguanta estupendamente bien durante horas 6 o 7 amperios. Con más de eso no me ha atrevido. El TH16 en teoría lo que hace es permitirte pasar por él hasta 16 amperios, de nuevo, uf, calma, ¿vale? No paséis 16 amperios. Yo lo he probado con la estufa, una de las, una de las dos placas que tengo en la estufa, es una estufa de 3600 vatios, he probado con una, así que gastaba unos... Eh, 
1800 vatios, pero no me he atrevido con las dos placas de la estufa. Ojo que todo lo que os estoy contando es electricidad. Y en Europa igual no, pero si a juzgar por lo que veo en las películas de Hollywood en Estados Unidos, si estáis viendo este vídeo y lo intentáis, es muy fácil que acabéis palmándola miserablemente. Id con mucho cuidado en todas las manipulaciones que vamos a hacer. ¿Vale? Eh, por otro lado, un tema divertido también del TH16 que Spurna soporta perfectamente es esto. Al TH16, ah, dejadme que cambie de nuevo a la cámara que lo podréis ver mejor. Así. Ah, El TH16 le puedes enchufar este trasto que hay aquí. A ver, enfoca. Ahora no, no lo va a enfocar especialmente bien. Pero creedme, esto es... Enfoca aquí. Gracias. Esto es un termómetro, un sensor de temperatura. Con este trasto vais a poder también recibir información en tiempo real sobre la temperatura en la que tengáis colocado el interruptor. Con lo cual vais a poder saber si en vuestro comedor hace frío o calor. Y sí, sí, también os contaré cómo podéis encender y apagar el aire acondicionado, pero esto, esto vendrá bastante después, ¿de acuerdo? Ahora... Dejamos este capítulo aquí y en el siguiente os explico un poco más de detalles a nivel eléctrico, cómo tenéis que conectar las cosas para no salir ardiendo. Nos vemos dentro de nada en programar.cloud.